0: Välkomna till livet podden här på Riks med den eminenta Mira Aksoj och jag själv, Rickard Sörman. Vad ska vi prata om idag, Mira?
1: Idag ska vi prata om känslor i politik och samhällsliv.
0: Exakt. Mm. Och det har ju varit lite aktuellt den här veckan, eller vad säger du?
1: Det har ju det. Det var ju ett litet så, fotbollsdrama där i tv som kan vara intressant att prata lite om.
0: Ja, exakt. En del gjorde ganska roliga tagningar på det där. Vad är problemet att folk visar känslor och kommer igen? Det får vi aldrig bråka i Sverige. Mm. Och det var, var inte helt, helt omotiverat tycker jag att ta den tagningen på det. Mm. Vi är ju lite ovana vid att bråka så offentligt.
1: Ja.
0: Men det här med känslor, det har ju diskuterats länge i svensk... Ja, framförallt angående svensk politik då och... Alltså svensk samhällsutveckling. Och grundperspektivet har väl varit att många, och speciellt då högersympatisörer, har tyckt att det har varit för mycket känslor. Vänstern godhetsknarkar. Känslorna gör att man fattar irrationella beslut. Det finns ett litet parti som heter Medborgerlig Samling som vill att allt ska vara rationellt och sådär. Och själv så kan jag har jag en något ambivalent eh, inställning här. Jag förstår irritationen gentemot vänsterns känslosamma inställning- till invandring, klimatförändringar och, och andra saker. Men jag, det är inte så att jag tror att politik och vår syn på samhället- ska eller alltså bör befrias från vårt känsloliv. Det tror jag inte på- har du någon lite så här allmän tagning så här i början Mira?
1: Ja, men jag tänker väl lite så här att när man väl börjar engagera sig i till exempel politik, då gör man ofta det för att man har blivit berörd av någonting eller att man har sett någonting i samhället som man känner att man vill förändra. Och känsloklig var väldigt viktigt där för att skapa det här engagemanget både hos personer som skulle kunna bidrar med någonting i, låt säga, politikens värld, men också när det kommer till politiker som ska försöka övertyga sina väljare, så används ju ofta just känslor.
0: Ja, och då så tror jag att när, man, när många då har kritiserat vänstern, vi minns när Åsa Romson hette om väl det för detta miljöpartistiska språkröret eller vad nu heter, hon stod och grät vid någon presskonferens för att nu var Sverige tvungen att stänga gränserna. Annie Löv har ju ofta varit väldigt känslosam. Det är mycket som står på spel. Det är klart att då när människor som har snarare höger sympatier upplever detta som irriterande då tror jag kanske att det är inte så mycket känslosamheten i sig som irriterar utan vilka känslor som de här politikerna släpper fram. Eller vad det är som de här politikerna väljer att bli känslosamma över.
1: Mm. Jag
0: tror att det är mer det faktiskt.
1: Kan det handla, om, ja. kan det handla lite om verklighetsförankring tror du? Liksom att, man kan, att folk accepterar känslor i en större utsträckning- när det är någonting man kan se framför sig. Låt säga det här med bristen på vårdplatser. Det är ju någonting som faktiskt, ja men det stämmer, det är så- och att folk upprörs och känner någonting över det och agerar utifrån att de känner att det är hemskt. Om man jämför det då med om man upplever någonting, ta klimathysterin och att man har varnat för, att, ja, varnat för jordens undergång var femte år. Liksom och det är ju ingenting som är förankrat i verkligheten. Så om man låter sådana känslor styra ens politiska handlingar, då tror jag att det kan uppröra mer.
0: Ja, och jag håller med. Och vi kan ju meddela då våra lyssnare och tittare att du och jag, nu låter som att vi bara sitter och säger samma saker här. Men vi har alltså inte förberett det här gemensamt. Nej. utan Utan vi kommer var och en eh, från olika håll. Men vi tänker ungefär likadant verkar som här. Jag håller med om det där. Eh, känslorna irriterar, känslolivet irriterar och blir problematiskt när känslorna i sig Framstår som eh, bortkopplade från den verklighet som känslolivet borde reagera på. Mm. Eh, det är där tror jag som, att det är det som människor upplever som problematiskt. Eh, om jag ska gå in på vad jag hade förberett som min första punkt här, och i princip så handlar mycket av det som jag har förberett om det som vi redan väldigt kortfattat redan har nämnt här. För det första så tror jag att vi tenderar att blanda ihop irrationalitet med känslosamhet. Det vill säga att om vi tycker att någon tänker och tycker någonting irrationellt så tänker vi att de gör det bara för att de bara styrs av sina känslor. Och så kan det ju vara. Men jag ska ta ett exempel. Jag menar så här att jag tycker att den samtida politiska vänstern är irrationell på så vis att den exempelvis då tror att ett samhälle bara kan leva på öppenhet och tolerans. Eller att vänstern då ger för stor betydelse åt det i alla fall. Och jag menar ju då att det håller absolut inte. Vi måste göra rationella överavvägningar här. Det är bra med tolerans. Men vi måste också ha en viss intolerans. Vi måste ha integritet och gränser. Nej, säger vänstern, för då blir det högerextremism på en gång. Och då menar jag... Att det där är ju djupt irrationellt från vänstern. Mm. De blir liksom endimensionella. Bara öppenhet. Bara öppenhet. Och så fort någon säger någonting annat så är det högerextremism. Mm. Och då tänker jag sådär. Det där är irrationellt. Men är det känslosamt? Vad tänker du så spontant?
1: Ja, det beror väl lite på. Ja. Intressant tagning där tycker jag i alla fall- Just...
0: Vad, jag, vad jag försöker komma åt är att vi tänker så gärna jo, men det är för att de godhetsknarkar mm. men det kanske inte är så mycket känslor jag kanske också har känslor minsann när jag säger att vi ska vara rädda om, om Sverige och mm. skydda vår befolkning och så vidare utan det är två olika perspektiv där jag då tycker att vänstern är irrationell och då kanske jag och, och högersympatisörer andra tolkar deras irrationalitet som ren känslosamhet. Jo. Det, möjligtvis är det, det också, men mm. snarare i det här fallet brist på perspektiv, brist på översikt, skulle jag säga.
1: Ja, men verkligen. Alltså, där kan man ju se lite om GD kritisera vänster för att ha agerat utifrån sina känslor när det kommer till låt säga, asylinvandringspolitiken eh, och det här med som jag tar upp klimathysterin. Eh, Men eh, också så kan det ju vara att de inte är särskilt rationella, att de inte tar hänsyn till hur människan har varit och är i sin biologi och liksom har varit under många, många år. Alltså det handlar ju om att, eh, är det särskilt rimligt att förvänta sig av en människa att man ska vara tolerant och mot allt och alla. Jag tror inte det, för genom historien har det ju aldrig varit så eh, att man bara accepterat allting. Vi har varit inne på det tidigare också, Rika, det här med normer. Ja. Och eh, jag menar, normer. Jag menar att normer alltid har funnits och alltid kommer att finnas, särskilt då i civilisationer. Och jag tror därför att eh, man kan inte förvänta sig sånt av människor, alltså att man ska vara öppen och tolerant mot precis allting. Och där kan man ju då diskutera om det handlar om känslor, att de så gärna, alltså att de känner att oh, alla förtjänar att bli välbehandlade och bemötta med en öppen famn. Men man kan ju också tänka sig att det bara handlar om att de inte har tillräckligt mycket perspektiv och kunskap om hur människan fungerar.
0: Jag tror att om det är någon av våra lyssnare tittare som tänker vad pratar de pratar om- så tror jag att det vi försöker komma fram till kanske ändå är viktigt här. För det, det, all kritik mot vänsterns misslyckade som vi tycker och politik- behöver inte handla om att de går bara på känslor hela tiden. För det kanske de inte gör, utan det kan faktiskt vara så att de saknar perspektiv. Och att det är för endimensionellt- och att det helt enkelt är okunnigt eller för utopistiskt man utgår från en fantasibild ett önsketänkande om hur människan borde vara som när barnen i lågstadiet får skriva en uppsats så önskar jag att världen vore ungefär medan vi då som du är inne på vi accepterar att människor behöver gränser att vi människor inte klarar av att vara fullständigt toleranta att vi alltid har haft normer och att vi ska vara försiktiga med förändringar Mm. och att det där inte alls behöver handla om känslosamhet och att vi kanske egentligen kan också kan bottna i, i känslor när vi säger att, att vårt gamla fina Sverige ska vara Sverige och sådär saker mm. det är också en slags känslosamhet
1: mm. och det behöver ju liksom inte vara något negativt med känslor eh, lite som det vi var inne på där i början att eh, det handlar väl mer om det är för, eh, huruvida det är förankrat i verkligheten och där kan ja. man ju också ha olika livsåskådningar och man kan uppfatta saker olika och eh, som man brukar prata om att statistik kan vara eh, gynnsam för vem som helst Aha. egentligen beroende på vilken statistik du plockar fram och sådär mm. eh, men jag tänker lite så här att för mycket känslor kan leda till att man i en maktposition agerar för mycket i affekt och att det kan också undergräva, låt säga då i det här fallet, väljares eh, förtroende. Alla kanske tycker att, att en politiker kanske inte beter sig professionellt eller för landets bästa. Om man bara tar, om man reagerar lite för hastigt just på grund av sina känslor.
0: Ja, har du något exempel på det som du...
1: Men jag tänker väl lite, alltså i sociala medier så har vi till exempel Annika Strandhäll som har gjort sig lite så överkänd för att vara, ja men skriva mycket i affekt, mycket som inte uh. stämmer och gå till attack och det har ju inte gynnat henne som eh, liksom förtroendet för henne. Sen vet jag inte om man ändå skulle haft förtroende för en socialdemokrat om man Absolut inte tycker om socialdemokraternas politik. Men Okej. jag upplever ändå att man kan respektera meningsmotståndare som håller en bra nivå. Eh, vilket jag tror att många håller med mig om att Annika Strandhäll inte alltid gör. Nej ja, visst. Som
0: ett eh, Ja visst. Det, det var ju Annika Strandhäll och Morgan Johansson som twitterkrigade i valrörelsen på vad många tyckte då var ett anmärkningsvärt sätt för att vara två ministrar som de var då. Mm. Och det är klart att vi förväntar oss väl av personer i ledande ställning att de ska ha kontroll över sitt känsloliv. Mm. Det tror jag ingår i det här förtroendebyggandet som man bör, bör ägna sig åt. Mm. Sen vi då som är lite opinionsbildare så här, det är ju det är klart att vi ska väl också och alla andra som finns på sociala medier och sådär. Man ska ju också försöka bygga förtroende, men... Det kan också vara så att det kan vara bra att visa känslor, och visa att, att man är människa mm. och att man då kan ge uttryck för de starka känslor som människor där ute kan bära på. Mm. Det finns ju mycket ilska och vrede till exempel mot den politik som har förts i Sverige och då kan det vara bra att opinionsbildare kanaliserar den ilskan man kan tänka på Marcus Allard till exempel som sitter och med sin energi, liksom. det är ganska skönt mm. för frustrerade tittare att känna den där energin, ja. för det blir ju deras energi som han kanaliserar liksom.
1: precis. Ja, men precis, det blir som att han speglar deras frustration på något sätt, och det tror jag mm. var rätt skönt för många att se ja.
0: jag hade en annan punkt här som jag är som jag försöker, hoppas att det inte är för långsökt och klurig om vi gör en motsättning mellan å ena sidan det känslomässiga, känslor och å andra sidan då det rationella argument, sakargument så tror jag ibland att vi ska se upp med detta faktum att de här sakargumenten, rationaliteten det kan vara någonting som är en fasad men som i grund och botten bottnar i en känsla Eh, eh, och då tänker jag så här, att om man bär på den här känslan då, eh, vare sig man är politiker eller inte, att vi får inte exkludera en enda människa, alla ska med och orättvisor måste alltid bekämpas och alla människor på vår jord ska få komma till Sverige ungefär om jag, om jag raljerar lite grann. Då är det där i grund och botten en känsla. Som är svårt att omsätta i praktisk handling. För det är ganska svårt för ett enda land. Att ta hand om jordens hela befolkning. Men. Man kan bygga upp väldigt rationella konstruktioner- för att legitimera den här känslan. Och då tänker jag på alla akademiska teorier- om underordning, rassifiering, kategorisering- maktordningar, kvinnoförtryck- och, och allt det här som man ägnar sig åt- i, den här vänsterpräglade, i det här vänsterpräglade akademiska tänkandet. Allt det där- ger ju ett intryck av att vara så superhyperrationellt. Vilket det kanske också är om man bara tar det för vad det är. liksom Det framstår så i alla fall. Men i grund och botten så kanske det är så att det bygger på ett önsketänkande. Mm. Och, och en känsla av att vi måste ju vi måste liksom stå upp för alla människor. Och alla är i grund och botten lika. Alltså måste vi hitta på en teori om att olikheterna bara kommer av språket. Och sådär. Mm -mm. Förstår du vad vi är ute efter? Ja, eller
1: tunnelbanan. Liksom.
0: Hur då tunnelbanan? Ja, men att
1: man åker, om man åker tunnelbana i Sverige så blir man. Ja, där. ja. <laughs> Ja.
0: Precis, och det där kan man jämföra lite grann med eh, för jag menar eh, det här med att studera på universitet det kunde man göra redan på medeltiden här i Europa och då kom man till universitetet och man fick lära sig tusentals rationella argument som bevisade att Gud existerar. Och att den enda sanna läran är den som, som, eh, som man ta, kan ta till sig i Bibeln och att Jesus var Guds son. Finns det någon idag som tror på de argumentens giltighet? Inte många. Visst, man kan tro på, på, på Gud och man kan vara kristen. Men det är inte så att någon tror längre att det går att bevisa Guds existens. Men det trodde man länge för att man ville det. Man hade den känslan att det var nödvändigt. Och då skapade man stora, avancerade, teoretiska teoribyggen för att bevisa detta. Och då är återigen det här en rationalitet som i grund och botten bygger på en känsla. Ett önsketänkande helt enkelt. Och det där tror jag att vi ska se upp med när vi har med vänsterns ideologibyg att göra. Att det är, framverkar rationellt. Det, det kanske också är rationellt, men i grund och botten. Vad bygger det på?
1: Mm. Ja, ja. Och, och sen kan jag också tycka att det är väldigt genavhyligt ofta- när det dyker upp sådana där resonemang från vänster- där man ska försöka rationalisera allting inom absolutum- trots att det inte finns någon grund- jag tänker då till exempel jag tror ju i och för sig också när det kommer till sådana saker vi pratar om invandringsmottagandet att man vill att man vill ha en känsla man vill åt en känsla av att känna sig god man vill känna sig bättre än andra och det är ju det här klassiska godhetssignalerandet men där finns det också en känsloaspekt så det behöver ju inte vara så här att, att alla från början då som, som har propagerat för massinvandringen att de från början har känt så där att wow vi måste ta in alla i Sverige utan det kan ju ha varit en sak som har byggts upp över tid att man vill, eh, jag vet framförallt kvinnor, lite kontroversiellt men kvinnor är mer känsliga för det sociala trycket eh, och då kanske man vill vara en av de goda. Och inte liksom, sticka ut hakan på något vis och, och säga något annat. Så då kanske det blir så att man nästan övertygar sig själv om att det är bra att ha de här känslorna. Liksom, om att ja, men det är så här. Att det är man är bättre och det är, man är god om man släpper in alla. Så att det är ju också en typ av, av del av det, av det hela.
0: Ja, men tro, tro, tror du att kvinnor styrs mer? av känslor än vad män gör när det gäller politiska ställningstaganden. Hur tänker du här, Mira?
1: Ja, i vissa fall. Eh, inte alltid, men om man tittar på till exempel hur eh, kvinnor röstar så är det ju ofta mer på partiet i vänster som har mer de här känslorargumenten liksom att jag men ta Lööf, eh, som stod i direktsen tv och sa hur uttrycker du dig? Och det var ju typiskt sån, eh, liksom. jag vet inte ens om det var genuint men det spelade i alla fall på känslor. Och att det är många kvinnor som faktiskt tar åt sig det. Och det kan väl dels handla om känslor och dels om det sociala trycket. Eh, sen har jag ju också, alltså, det, det är ju inte så att det inte finns män som eh, agerar utifrån sina känslor. det är bara att titta. Men det finns ju också, det är ju färre Eh, män som röstar på eh, partierna till vänster än vad det är kvinnor som gör det. Och de spelar oh. ju ofta väldigt mycket på den typen av irrationella känslor. Eh, Om man kan <laughs> baka ihop dem.
0: Det är ett objektivt faktum. <laughs>
1: <laughs> ja, nej. Men nu har jag ju ingen fakta här och, och att presentera. Men det är väl min uppfattning. Det finns ju med ja, vi... såklart. Men jag tror att kvinnor är mer känsliga för det.
0: Ja, vi sitter och spekulerar lite grann och det har vi rätt att göra för i Sverige råder yttrandefrihet och vi har inte kränkt någon här. Eh, det är ingen skam att, att vara känslosam, det kanske är bra. Eh, jag tror kanske faktiskt eh, att, eh, att om, man, om man nu skulle kunna mäta det här om det nu är möjligt, att män kanske... Möjligtvis är lika känslosamma men att det är andra känslor mm. eh, möjligtvis eh, och att manlighet och traditionell kvinnlighet om vi håller oss i sådana kategorier eh, för kvinnor kan vara ganska känslokalla och rationella och kyliga också. Men att män och kvinnor kanske har olika känslor eller aktiverar känslor av olika skäl så att säga. Mm. Men möjligtvis, om jag ska spekulera, har en större förmåga att bli, liksom, om vi tänker om stora politiska frågorna idag, att känna liksom, nationell stolthet, att känna en skam över, över den här invandringen. Det här var ju vårt land, det här är ju vi som ska, som ska styra här och känna en ilska möjligtvis då. Fast man du fortfarande mest går och knyter näven i fickan och sådär. Den har inte kommit ut än. Så att, så att jag förstår vad du är ute efter och det kanske är så. Och jag vet att när den här diskussionen var uppe i samband med att jag och Tina von Schinkel hade gjort ett program i vår programserie Sörmål och Tina om bland annat då kvinnor och känslor, mm. då så påpekade vi det att det är bara googla och det finns forskning som visar mm. att kvinnor ofta har en mer känslostyrd äh, 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 agerande. Mm. Men att jag är inte är så säker på det där, det, jag, jag tror att män också har det, men att det är andra känslor mm. faktiskt.
1: Mm. Ja men absolut, det, det tror jag verkligen att det ligger någonting i. Jag tänkte också ta upp det här med att nu ni ändå kom in lite på det där med debatter i tv och ni löv som sa hur du uttrycker dig så ja. tror jag faktiskt att många avstår att titta på debatter idag som sänds på tv och inte bara debatter utan de här kortare debatterna när det är lite så eh, en mot en och sådär. För att jag tror att många tänker att man inte kommer fram till någonting och just också att det är så många känslobaserade utspel. Mm. Ja. Och det kan ju vara så som sagt att, att vissa av de här utspelarna är genuina. Men eh, att man också fika de här riktigt starka känslorna för ja. att försöka väcka sympatier. Ja. Och, ja, det kanske går hem hos vissa. Så, igen, känslor är ju också ett verktyg.
0: Ja. det är. Ja, det, det, många har ju eh, sagt de senaste åren... ...att de inte längre orkar titta på partiledardebatter. Mm. För att man upplever att... Jag, jag tror att problemet är att det är så många partier nu. Mm. Så att det är så många personer. Och de måste slåss om det där lilla utrymmet. Och då gäller det att leverera något starkt. Mm. Vilket gör att det blir lite goda i Man svarar inte på varandras frågor och så vidare. Utan alla har sina grejer som man förbereder. Men också naturligtvis att man som tittare har rätt... Till den upplevelse som många har. Mm. Att de faktiskt bara står och käbblar som Stefan Löfven sa en gång. Och liksom inte riktigt för en vuxen och vettig saklig diskussion. Mm. Eh, många har vittnat om det och det ligger nog någonting i det faktiskt tyvärr. Mm. Mm. Tror jag nog. Eh, vad tänkte jag mer? Jo just det. En annan punkt här. Eh, som jag tänkte lyfta fram. Det är det här. Med att vad jag kan tänka, som jag var inne på helt kort förut i början. Att jag är inte så säker på att det är så fel med känslor i mm. politik. Utan det handlar om, mer om vilka känslor vi ska bejaka. Um, alltså om, om jag som nationalist hade sett att Annie Lööf, exempelvis, andra politiker också, hade uppbådat samma känslor för den svenska befolkningen- för svenska pensionärer, för våra egna utsatta och svaga- för Sverige som kultur och eh, som nation- då kanske jag inte hade varit så störd av hennes känslosamhet. Mm. Eh, och faktiskt, om, eh, så jag tror att det, det, det ofta handlar om- vilka känslor det är. Och där ska vi faktiskt inte glömma bort. Det tycker jag har försvunnit lite grann i den här debatten- om känslosamheten. Att känslor har ju en funktion- mm. Eh, de har vi alltså utvecklat under revolutionen för att de hjälper oss. Rädsla har ju räddat mängder av människoliv. Att vara rädd för ormar är bra. Att vara rädd för höjder är också bra. Och jag skulle våga gissa att rädsla för främlingar har räddat Många människoliv under historiens gång Personer man inte känner igen Man har inte sett dem förr De är inte en del av den egna gruppen Bäst jag gömmer mig bakom en sten Jag vet inte vilka de är Varför inte? Det är säkert en rationell känsla eh, Och det är ju så att Just det, och där då kommer jag in på det där Som vi sa i början Det här är jättebra till viss del Så länge känslorna Aktiveras på ett ändamålsenligt sätt. Mm. Det vill säga så länge jag har en reality check. Alltså att vara rädd för ormar är bra. Men att vara rädd för kaniner. Det är helt irrelevant. Mm. Eh, så att säga. Eh, och att vara rädd som jag tycker om man ska ta de här svenskpolitiska perspektiven. Att som svensk vara rädd för en rimlig, modererad och god svensk nationalism. Det ser jag också som fullständigt eh, galenskap. Mm. Det, 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 man behöver inte vara rädd för att vi i Sverige- ska ta hand lite om oss själva. Utan vad man ska vara rädd för- det är att vi inte ska ta hand om oss själva. Och vad jag försöker komma fram till alltså, frågan är inte om vi ska ha känslor utan vilka känslor och i samband med vad? Mm. Vad tror du tror om det?
1: Absolut, och det här som du säger med i samband med vad eh, mm. om man tänker på det här med eh, statistik och om man tittar på eh, brotten som begås i så här, våldsvågen som det så fint kallas, den här ja. gängkriget som jag föredrar och kallar Ja. Och, och allt liksom, gruppvåldtäkter, all eh, som är förnedringsrån av, av svenska ungdomar, eh, alltså som, som begås av invandrade ungdomar ofta. Mm. Eh, och om man tittar på det- då finns det ju faktiskt en befogad- alltså en anledning till att vara rädd. Det är ju en känsla rädd. Det är ju inte befogat att vara rädd för- eh, liksom sån nationalism som du beskriver. Det finns inget att vara rädd för med det. Eh, och, och sen så kanske vissa kan argumentera- med sina liksom, vänsterperspektiv mot det. Men alltså, om man tittar på liksom, riktig alltså, våld, eh, fara- så där. Då finns det ju fog för att vara rädd för massinvandring. Det finns ju faktiskt.
0: Visst. Jag pratade igår med, igår, och det blir alltså nu eh, igår onsdag här den 29. Och är, idag är det torsdag när vi spelar in det här. Jag pratade med Pontus Andersson då, som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna också, och som har engagerat sig mot de här förnedringsrånen. Fyra av fem unga rånoffer är svenskar mm. och förövarna är ofta invandrarungdomar. Och de väljer ut unga svenskar för att de är svenskar. Mm. Ergo, alltså... Är man ung svensk och möter unga invandrare ute på stan finns det större anledning att vara rädd än om man möter eh, unga svenskar? Mm. Alltså om vi bara tar den mm. eh, aspekten då. Sen finns ju andra också naturligtvis. Mm. Eh, tycker du att det är rimligt att vara rädd för islams framväxt i Sverige?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. För om du tittar på länder där det har sett lite liknande ut att islam har börjat bry ut så tittar man på vad det har... Hur det ser ut idag, ta till exempel då Libanon eller det absolut bästa exemplet kanske Iran. Om man tittar på bilder från 70-talet på hur de satt där i sina korta skolor i Kina och studerade på universitet. Och nu den här stora, liksom, de, kvinnorna kämpar för sina liv för att de vill slippa gå heltäckta. Och det gäller det här förtrycket, alltså, det är naivt som tusan att tro ja. att om man importerar en så stor mängd människor som har den typen av värderingar, alltså eh, muslimer som har den typen av värderingar, då är det väldigt naivt att tro att det inte kommer bli så här också. Så absolut finns det grund och fog för att vara rädd för det. Eh, ja. Det är bara att titta då... på hur samhället ser ut.
0: Ja, och där har ju då den politiska vänstern och alla invandringsvänliga personer då försökt att ta ifrån oss den här legitimiteten som finns i den här rädslan genom att kalla det här för islamofobi. Mm. Eh, och det är ju det bästa exemplet på hur man då försöker... Eh, beskriva den här rädslan som omotiverad och sjuklig. Mm. För en fobi, det är ju en omotiverad rädsla. Jag är rädd för att öppna platser för torg, mm. då har jag agorafobi. Det behöver jag inte vara rädd för. Men att vara rädd, känna oro för islams utbredning, det är ju fullständigt rationellt.
1: Verkligen, totalt.
0: Och, och motiverat. Ja, ett annat exempel tycker jag som man kan ta när det gäller vår samtida politik och om vi tänker på det här med att känslorna ska vara motiverade och befogade. Då är det här att en del, många svenska människor de verkar ju känna mer empati med ungdomar och barn från andra länder än vad de gör med ungdomar och barn i Sverige. Ja. Eh, vad, vad, tror, vad tänker du om det här Mira?
1: Ja men det är också återigen godhetssignalering för att man blundar ju för det som finns här och det har ju nästan blivit någonting fult att bry sig om Sverige och svenskarna det, har blivit, alltså, det är ju finare att bry sig om att ta hit hela världen och då andra länders barn och unga till exempel. Det var ju någon, nu minns jag inte alls hur det var men jag refererar i alla fall till ett inlägg på sociala medieplattformen Twitter. Det var en någon kvinna som skrev att, att det är ju inte så trevligt i, om det var Somalia. Det var något afrikanskt land för någon frågade om asylskäl. Och då liksom, är det krig i, jag tror någon frågade om det var krig i det här landet, om det då var Somalia, så svarade den här kvinnan, nej men det är väl inte så trevligt där? Och jag menar, nej men det är inte så himla trevligt i Sverige heller efter att vi lät gränserna så vidöppna. Så att ifall, ifall liksom kriteriet är att det inte är så trevligt i ett land ska alla då ha rätt att komma dit och det är ju till och sist där vi hamnar att ja, det istället. finns inga gränser det är liksom alla ska in jag vet inte vad det var Annie löv som sa för ett antal år sedan att det skulle vara 40 miljoner i Sverige ja. eller något sånt ja
0: <laughs> och då kommer vi tillbaka till det där tror jag som jag var inne på förut att det, det irrationella och det kanske bottnar i en känsla. Det kan ju vara så. Den här känslan av att man behöver vara god och att man ska ta hand om alla. Men jag kan inte se att de här människorna alltid uttrycker så mycket godhet. Jag tycker inte att de verkar vara speciellt snälla och sympatiska människor. Utan det är mer bara någon slags... Vad det grund och botten bottnar i, det är kanske en svår fråga. Men jag, jag återkommer till det där att det behöver inte vara... Liksom godhet utan snarare irrationalitet mm. och perspektivlöshet.
1: Ja, och man kan ju prata om patologisk altruism här också. Bra. Att man verkligen prioriterar andra före sig själv och sina närmsta. Att man, vi har ju faktiskt en ganska lång tradition här i Sverige av att behandla andra som vi själva vill bli behandlad. Och det är den här grundsynen. Som att liksom man, ska, man ska ta väl hand om andra människor. Det kommer ju mycket från kristendomen och Sveriges kristna historia. Eh, och det har nästan det har blivit oss till last idag. För att det har nyckats på ett så skadligt sätt. Eh, så jag tror att det kan, vara, det kan ha en del i att man har prioriterat eh, andra länders unga och barn då, till exempel framför de svenska. Att, ja. Och det har ju ihop allting egentligen. Det här med godhet, signalerande, känslorna. Ja.
0: Mm. ja, kristendomen är ett intressant kapitel här. Eh, som jag inte hade tänkt på innan. Det är klart att det religiösa det ska ju ge plats åt känslan. Mm. Per definition, så att säga. Och i kristendomen lär oss ju då att vi ska göra mot andra. Gör mot andra det du vill att andra ska göra mot dig och det där är ju problematiskt alltså och att om man får ett slag på kinden så ska man vända andra sidan till och sådär, alltså det där är ju ohåll fullständigt ohållbart man kan inte ta det där alla lettres så att säga, alltså ordagrant det går inte och ibland tenderar ju vissa kristna idag att göra det mm. alltså jag brukar vända på det där jag har gjort det i någon här på riks okej, okay. gör gärna mot andra det du vill att andra ska göra mot dig. Men, säger jag, låt inte andra göra mot dig det du aldrig skulle göra mot andra. Mm. Det vill säga, om jag, om jag skulle vara flykting och så kommer jag till ett land. Och så får jag uppehållstillstånd, medborgarskap. Mina barn får gå i skolan. Jag får barnbidrag. Alltså jag får tillgång till allt. Tackar jag för hjälpen genom att fuska till med bidrag och engagera mig i kriminalitet. Mm. nej det kommer jag inte att göra förhoppningsvis i alla fall varför ska jag då låta andra göra det mot mig precis det, ja det, nu kommer in på det där men, ja, men det är problem med kristendomen här och de här känslorna och alla är lika mycket värda alltså det går inte att, att driva ett samhälle på det sättet det, det gör inte det nej,
1: och det där handlar ju också egentligen om tolkningar eh, och också hur, eh, hur samhällen har sett ut tidigare Eh, och det här riskerar också att bli väldigt, väldigt kontroversiellt eh, men det här med att som vi pratade om lite tidigare att ja. det, det kan finnas fog för att vara rädd och känna obehag inför eh, ja, människor som är främmande helt enkelt. Ja, visst. Ja, för att Man delar, man vet inte hur de fungerar, liksom hur de tänker, eh, vad de har för värderingar och då blir det lite, det är helt, helt naturligt helt normalt att man känner obehag då. Ja. och det kan man såklart koppla hit också att för i Sverige så fungerade det, alltså då visste man var man hade varandra man visste att ja, men alla som bodde i en by eller i en stad ungefär hade ganska liknande värderingar, i alla fall ganska liknande sätt att ja. se på livet. Idag är det inte så och då blir det som du säger, vi kan inte låta oss matas med eh, kaos och våld och brott och, och sen eh, liksom klappa dem lite så snällt på kinden. Att Nej. Det funkar inte, för det funkar inte åt båda hållen. Och då handlar det återigen då är det ju om tolkningar. Och jag vet att eh, ja, men Svenska kyrkan har ju dragit det här till sin spets. Eh, det har ju nästan blivit som att socialdemokrati ska vara eh, ett, det ska finnas ett likhetstecken där mellan, mellan den eh, ideologin och eh, kristendom i Sverige. Mm. Och det är ju ett jättestort problem också att det har blivit synonymt för många.
0: Ja, det, det är ett jättestort problem. Jag är medlem i Svenska kyrkan och jag tycker att det, är så, det här är ett sorgligt kapitel. Mm. Och det är ju faktiskt så att kristendomen har funnits i 2000 år- och den har kunnat användas till det mesta, mm. även till erövringskrig och tvångs, eh, tvångsomvändelser. Och jag säger inte att det var bra, absolut inte. Men det är inte så att man bara kan göra en enda tolkning av kristendomen. Jesus säger bland annat att den som inte är med mig är mot mig. Och eh, han talar ju om den yttersta domen, människor ska dömas, samtidigt som han säger jag dömer ingen. Alltså man kan läsa in så många olika aspekter här. Och den nuvarande svenska, liksom teologiska, dominerande linjen är inte självklart den enda rätta. Utan det finns faktiskt andra möjligheter. Mm. Och det som du var inne på här: det här med då att den här snällheten, den här toleransen gör att vi släpper in ett slags kaos, det, det okända som vi inte riktigt vet vad det är. Där skulle jag då vilja se mer av funktionella och välbehövliga känslor bland svenskar. Svensk stolthet. Ja. Svensk ilska. Alltså svensk jävlaranamma. Ja, nej.
1: nej, nej. <laughs> eh, eh,
0: eh, nu svår det här. Men vredet bra ord. Och då kommer vänstern att säga hat, hat, hat. Men det där ordet hat, det är ungefär som... som eh, –islamofobi, det är ett ord man använder för att frånta de andra legitimiteten i känslan. Vrede är bra, för det finns en helig vrede. Vrede det är någonting som man har rätt att känna över en oförrätt som någon har begått mot oss. Och eh, det finns många människor i Sverige som är förbannade på Svenska kyrkan till exempel– och jag kan tycka att de har rätt att vara där. Mm. Och den, den vreden menar inte jag att den ska ut, uttryckas eller översättas, komma till uttryck i våld. Nej, men i engagemang och protester. Det tycker jag att den behöver verkligen göra.
1: Mm. Jo ja, men absolut, jag håller helt med i och eh, det ledde mig faktiskt in på den här lilla konflikten i tv. Eh, som... Ja just det, den ja. Ja, eh, för att när du sa det här med vrede och lite så svensk vrede, är det inte lite det vi såg i Janne? Jag, eh, jag läste en artikel, det var en, en, någon typ av opinionsartikel, nu minns jag inte ens vart jag läste den, men eh, då var det någon som skrev att eh, Eh, att det kan vara så att han blev ju anklagad för eh, rasism efter att ha frågat eh, den här Boja.
0: jo, Bojan Georgic.
1: Ja, ah, mm. eh, efter du har frågat honom då, eh, vilka han representerar. Mm. Och eh, jag vet inte alls hur man fick in ursprung i det. Jag hade väldigt svårt att förstå hur det skulle gå och koppla in någon typ av eh, så, eh, rasism i det. Men eh, jag tänker, den här personen då, han skrev i, eh, i en artikel att. att att det är lite så konstigt att svenskar, när de väl eh, reagerar, eh, kanske med ilska då, som Janne gjorde, det är ingenting man kanske är van att se på det sättet idag. Och att då ska det genast eh, liksom komma åsikter om att då är det rasism bara för att en, en eh, svensk man visar en känsla, en stark känsla. Och det kan kanske ha något att göra med det du sa, Rickard. Att det är för lite av den där svenska vreden. Folk är ovana att se den. Då kopplar, då kopplar folk genast till rasism och tar liksom den chansen. Varför ska inte svenskar få vara visa känslor?
0: Ja, alltså det, det var mycket faktiskt. Det var, det, det var så märkligt. För som många har sagt och som du är inne på, man ser aldrig svenska män bli förbannade i offentliga sammanhang. Nej. Alltså i, 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 i radio, tv eh, och så vidare. Och där såg man det, och det var faktiskt på något sätt befriande. Mm. Och det som skapar hans ilska där, det är ju att de har... har han ju arbetat under press, för det har inte gått så bra för svenska landslaget. Man får kritik. Och sen så vinner de med 5-0. Och så får han de här näsvisa, hårda frågorna, trots att de har vunnit. Mm. Och då när han frågar, ja, vem representerar du? Vad, vad han menar, det är ju det att, ja, du är bara en, en journalist- Mm. vad va, va har du för rätt att stå här och korsförhöra mig och så vidare mm. eh, och det var befriande att se den här vreden eh, och sen att han råkar vara svensk och Bojan då har ett annat ursprung det tror jag inte spelar någon roll det var inte det som skapade vreden men det är klart att man kanske kan läsa in det efteråt mm. men det är sant att det finns mycket återhållen ilska hos svenska män som aldrig aldrig Kommer till uttryck i det offentliga rummet, mm. så vitt jag kan komma på nu i alla fall. Ja. Eh, och som är för, förbjuden och anses vara farlig och som inte liksom får finnas på något
1: sätt. Men precis, antingen är det ju toxisk maskulinitet eh, som folk kritiserar sånt om för, eller så är man plötsligt högerextremist. Alltså, det, ja. liksom, bara man är svensk och är arg så. En svensk är man. Då är man mm. liksom en. En vit medelålders man som ja. inte kan hålla känslorna i styr. Men ifall det skulle vara då en utländsk man som visar känslor. Jag vet inte om det hade tagits emot så med lika stark kritik. Åh, oh, det där är en högre nej. Liksom, nej.
0: Så kan det vara. Det, det ligger mycket i det. Mm. Och vi ska väl vara glada då om vi säger så. Det var en PK-tagning, det spelar ingen roll. Men att det bara gällde fotboll. Vi kan ju tänka tänk oss att det hade gällt en polischef som hade fått, eller en politiker som hade fått en massa näsvisa frågor om, men varför löser ni inte kriminaliteten? Varför löser ni inte kriminaliteten? Varför löser ni inte kriminaliteten? Ja, tack. Hur jävla lätt det är att göra det med tanke på hur många människor som har kommit till Sverige mm. som inte, som har för avsikt att, att parasitera på landet mm. i egenskap av kriminella. Som om det vore svenska politikers fel att vi har den här kriminaliteten. Mm. Det är ju de, ja, det är indirekt är ju det. Men det är naturligtvis som kriminellas eget fel. Så här finns det mycket vredsviktig som väntar på att komma loss, tror jag. Och det leder mig till min sista punkt i alla fall. Eh, och jag har inte glömt bort, ni som tittar, att jag har fått in en del kommentarer från er. Och vi ska ta dem sist sen. Eh, och vad jag tänkte säga sist, det är att jag tror att känslor som ligger i linje med det rationella, det vill säga som är de motiverade, de stärker det rationella. Det vill säga, det är inte alltid så att det finns en motsats mellan att vara rationell och förståndig och att vara känslosam. För om mina känslor ligger i linje med det där rationella, då ger de bara styrka åt det rationella. Om jag rationellt tänker, den här personen har gjort mig illa. Tänker göra mig illa har begått ett övergrepp mot mig, mot mina närmsta, mot mitt land. Jag behöver reagera på det nu. Då är det kanske bra om jag också blir arg. För ilskan gör att jag blir starkare. Man blir ju faktiskt fysiskt starkare när man är arg. Och man markerar gränser och man markerar integritet. Det var bara ett exempel på hur känslor faktiskt kan stärka, förstärka det rationella. Och det är ju då som känslolivet fyller sin funktion, den funktion som evolutionen har gett känslolivet. Att allting kan vi inte lösa med att tänka och fatta kloka beslut, utan ibland så måste vi också förlita oss på den där känslan. Och om den ligger i linje med det rationella, bra. Hur bra som helst.
1: Mm. Absolut. Verkligen.
0: Ja, ska vi ta någonting som kommer in från våra älskade tittare mm. och lyssnare? Och då var det någon som skrev så här och jag tror, mitt generella intryck är att våra tittare tänker ungefär som vi om det mesta. Eh, någon skrev så här Känslor driver människor, det var ju det vi har sagt men politiken får inte bli för känslodriven tror jag. Jag tänker att fosterlandskänslor, känslor och så vidare- kan vara en bra grund för politiska förslag. Mm. Bra sagt tycker jag. Jätte. Men att besluten måste vara rationella. Jag skulle säga att känslor är viktigast i början av processen. Känslorna styr vilka förslag vi lägger, vad vi brinner för- vad vi känner för landet och varandra. Sen behöver besluten fattas av rationella Politico, politiker- som inte låter känslor styra- typ så. Vad mm. tror du om det, Mira?
1: Jo, men absolut. Det för tankarna till- sådana folkuppror ute på gatorna- som i Paris till exempel, Frankrike- ja. Nederländerna. Det här med att- folk eh, känner någonting- så starkt att man tar till gatorna. Liksom. Eh, och jag tror att- det verkligen ligger någonting i det. Att, eh, att känslor i början- det är det som liksom- Ja, men det är det som får folk att, att få det här engagemanget. Men sen att man såklart måste fatta beslut med rationalitet.
0: Ja, jag tror också det där att politiskt engagemang eller vilket engagemang som helst hittar ofta sin näring i känslor mm. faktiskt. Och att det, det ska man inte missa. Sen har några tittare skrivit in och tagit kanske med den här tagningen av att vi behöver rationalitet och inte känslor. Någon skriver till exempel så här. Politik måste föras och ledas som ett företag. Så lite känslor som möjligt. Man ska vara konsekvent. Och min kommentar då är väl. Ja visst, jag förstår. Men jag tror ändå, som vi kanske har varit inne på här. Att känslor är inte fel. Förutsatt då att de ha, ligger i linje med mitt eget intresse så att säga. Mm,
1: precis. Ja. Verkligen.
0: Så vi, eh, och så var det någon som skrev fosterlandskänslor möjligtvis. Och då är det ju någon som då tycker att vi ska ge mer betydelse åt fosterlandet. Det gamla Sverige. Och då tycker man att det är bra med känslor. Och det är väl det som vi har varit inne på. Någon annan skrev så här, känslor är bra som startskott på förändring men beslut ska inte vara känslostyrda och det var väl det som jag läste upp förut ungefär.
1: Mm. Och där har jag faktiskt en liten så att jag tycker ändå att beslut kan få lov att vara känslostyrda men inte bara. Då, som sagt så länge de också har grund i verkligheten. För om det är då mm. att säga att man har den här fosterlandskärleken och man vill, eh, ja, men man vill ha Sverige på ett visst sätt då måste man ju kunna få utgå ifrån att man vill ha det på det här sättet när man fattar politiska beslut men samtidigt att man är rationell när man gör det. Så att en mm. kombination kanske. Man kanske inte behöver utesluta de här känslorna helt.
0: Nej. Mm. Visst. Jag tror jag sitter och försöker jag lyssnar på vad du sa med ena örat, och så försöker jag tänka på något annat samtidigt. Och om man ska eller summera ihop det här lite grann så tror jag att vi till viss del då har den här grundläggande skillnaden mellan det rationella och det känslosamma. Och den är ju bra att ha med sig. Och speciellt om man möter människor som bara är känslosamma och som stolserar med det. Sen på nästa nivå så ska vi försöka komma över det och inse att det kanske mer handlar om att vil vilka känslor vi ska bejaka och att det som stör oss hos vissa känslogodhetsknarkare på vänstersidan är inte så mycket att de är känslosamma utan att vi tycker att de aktiverar sina känslor av fel anledning, mm. så att säga. Mm. Och att vi som och jag tror att många av våra tittare och lyssnare delar våra ideologiska övertygelser. Alltså vi som älskar Sverige, som tycker att vi vill se ett rimligare Sverige som knyter an till, till traditioner, till naturen, till, till familjer, till det manliga och det kvinnliga och till det sunda förnuftet. Vi har våra känslor och vårt känsloliv och det ska vi våga ta på, ta på våra känslor och lyfta fram dem. Uh, kanske lite mer ibland ja. eller vad, tro, vad tror du om det? Jo
1: faktiskt, min känslor verkligen, varför inte som sagt, det behöver inte vara något dåligt med känslor Nej, mm.
0: Nej. Men att politiska beslut sen då naturligtvis ska fattas uh, utifrån det rationella och där då att de goda känslorna är de som ligger i linje med det rationella rimligtvis Absolut Ja, bra. Något mer som du vill tillägga, Mira?
1: Nej, jag tycker vi har fått med det mesta här. Att, som alltid mm. nästan när vi pratar så kommer vi fram till att balans är det viktiga. Och det kanske ja. är den här ursvenskan i oss med <laughs> lagom liksom.
0: Exakt. Mm. Tänk vad kloka de var i det gamla bondesverige. Ja. La lagom är bäst.
1: Absolut. Eh,
0: och eh, det är väl det som är... Uh, ja, det, det är så klokt det är så klokt och det går igen på det mesta mm. problemet med det det är ju det att de lagom är här i mitten och så har man länge legat här av någon anledning ja. lagom öppenhet, lagom invandring jättemycket öppenhet jättemycket invandring då behöver man gå hit för att kompensera mm. och hitta tillbaka till lagom Precis. det är det som är
1: mm.
0: bra, då tackar vi för idag Livet-podden återkommer, lita på det och vi ska försöka vara både rationella och känslosamma även i framtiden. Tack så mycket för att ni har tittat och lyssnat.